0: 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité qui ont tout changé. Ce soir, notre Jour J est le 3 novembre 1994. Paris Match révèle à la France entière l'existence de Mazarine Pinjot, fille de François Mitterrand. C'est la première fois que la presse fait une intrusion dans la vie privée des hommes d'État.
2: Le poids des mots et le choc des photos, vous connaissez bien sûr ce slogan, c'est celui de notre confrère Paris Match, il titre ce matin sur Mitterrand et sa fille. Il publie en page 52 toute une série de clichés montrant une jeune fille, elle se prénomme Mazarine. son père s'appelle bien sûr François Mitterrand.
1: Nous sommes le 3 novembre 1994. On fait la queue devant les kiosques à journaux. Ce matin, l'hebdomadaire Paris Match publie en couverture une photo de François Mitterrand et de sa fille naturelle Mazarine, alors âgée de 20 ans. Le bouleversant récit d'une double vie titre le magazine. Une image inédite et tendre d'un président de la République affaibli par la maladie et sur lequel plane depuis quelques mois l'ombre du gouvernement de Vichy et de ses liens avec René Bousquet. François Mitterrand a donc une fille et les Français l'ignoraient. La jeune femme a les traits de son père, de longs cheveux noirs et fait de brillantes études. Ce jour-là, quand la photo a été prise par un paparazzi, il sortait du Divelec, un illustre restaurant prisé par le président. On y voit le fiancé de Mazarine et une femme, brune elle aussi. Elle s'appelle Anne Pinjot. Voilà 31 ans qu'elle vit avec François Mitterrand une grande histoire d'amour clandestine que rien n'est venu briser. Ni la première vie de François Mitterrand avec sa femme, Daniel, et ses deux fils, Gilbert et Jean-Christophe, ni ses campagnes, ni son arrivée à l'Élysée. Mieux encore, on apprend que le président se consacre pleinement à ses deux familles, réservant même une résidence présidentielle à Anne et à Mazarine, pour les avoir près de lui et pour pouvoir profiter d'elles en toute discrétion. Le week-end, à Sousy-la-Briche, il mène une vie presque normale sous le regard d'un service de sécurité de confiance. Il regarde Starsky Hutch à la télé, il joue au ping-pong et il se promène dans le parc. Pourtant, certains savaient, d'autres s'en doutaient, d'autres encore voulaient absolument sortir le scoop. François Giroud en a fait un roman, intitulé Le Bon Plaisir, paru en 1983 aux éditions Mazarine. Et le pamphlétaire Jean Edernalier n'a de cesse, depuis plus de dix ans, de tanner les éditeurs parisiens pour sortir ce qui deviendra son livre en 1996, Les puissances du mal. Jusqu'à ce 3 novembre 1994, donc, François Mitterrand a toujours réussi à déminer le terrain médiatique. On l'apprendra plus tard, Mazarine Pinjot aura été l'une des motivations des écoutes téléphoniques commandées par l'Élysée. Avec cette une, Paris Match affiche un tirage de 1 200 000 exemplaires que s'arracheront les Français contre toute attente, émue par cette face méconnue, car secrète, de celui qui dirige le pays depuis 13 ans. Le 8 janvier 1996, Mitterrand s'éteindra dans son appartement du 9 avenue frédéric Leplé à Paris. Trois jours plus tard, lors de ses obsèques à Jarnac, ses deux familles réunies pour la première fois pleureront devant son cercueil. Retour ce soir sur le scoop médiatique qui aura sonné le glas de la vie privée des hommes d'État. Dans un instant, mon invité sera l'éditorialiste politique Christophe Barbier. Bonsoir à tous, bienvenue dans J.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Notre jour J, ce soir est le 3 novembre 1994. La France découvre que François Mitterrand a une fille. Elle a 20 ans, elle s'appelle Mazarine. elle est le fruit des amours secrètes entre le président et Anne Pinjot. En publiant une photo de 3 sur sa couverture, Paris Match fait l'un des plus gros coups de son histoire. On y revient jusqu'à 21h, avec vous bien sûr sur RTL. Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes éditorialiste politique, vous êtes également auteur de l'ouvrage. Les derniers jours de François Mitterrand aux éditions Grasset. Alors, si les Français ont appris l'existence de Mazarine à la publication de Paris Match, certains savaient.
2: Certains savaient. Oui, Qui
1: oui. était dans le secret
2: C'était un secret de Polichinelle. La plupart des journalistes politiques de Paris le savaient. Moi, je suis arrivé, jeune journaliste en stage, le 15 janvier 90 au point. C'était votre jour J C'était mon jour J en quelque sorte. La première chose que m'a raconté le chef des, des photos du service photo, Manuel Bidermanas, c'est la fille cachée de François Mitterrand. Donc c'était un secret de polichinelle, mais d'un polichinelle sulfureux parce que en 1982, jean hédernalier qui avait menacé de révéler cela, lui qui avait été si proche de Mitterrand, eh bien avait été mis sur écoute, avait été dissuadé de le faire, donc on savait que c'était un secret qu'on ne devait pas toucher. Et puis à l'époque, tout ce qui était de l'ordre de la vie privée pour les journaux, c'était vraiment tabou, ça a changé.
1: Voilà, et ça a marqué un véritable tournant, hein, l'intrusion de la presse dans la vie privée euh, des hommes d'État. Je voudrais qu'on écoute tout de suite Hubert Védrine. Il était secrétaire général de l'Élysée. Il raconte certaines courses, on va dire, un petit peu particulières que lui demandait le président de la République à l'époque.
2: Ça y est arrivé que dans un, un ou deux voyages, il me demande d'aller acheter des jouets. J'ai un fils aîné qui a à peu près le même âge. Mais, mais il ne m'a jamais rien dit. On se dit bah, oui, c'est sa vie, faut, où est le problème Ce n'est pas mon sujet. Quoi. On n'a pas à s'occuper de ça. Donc je n'ai pas eu à organiser le secret, c'était autre chose.
1: C'est intéressant ce qu'il explique Hubert Védrine, Christophe Barbier c'est qu'en fait, on en parlait, on n'en parlait pas. C'était un peu comme la lettre d'Edgar Poe. Elle est au milieu et justement, on ne la voit pas. Et on n'y fait pas attention.
2: Mitterrand avait hérité de la résistance l'habitude de cloisonner. Mmh, Et donc, il y a des gens qui n'étaient absolument pas au courant, y compris des très proches de la famille, parce que c'était le côté Daniel. Et donc, c'est ceux qui le retrouvaient le dimanche soir, rue de Bièvre. C'est ceux qui étaient dans ce cercle lié à la première famille. Cela n'était absolument pas au courant. Et puis, il y avait un deuxième cercle d'amis de confiance, d'intimes, qui eux savaient, savaient depuis très longtemps. Parmi eux, il y avait Georges Dayan, il y avait Roland Dumas, il y avait Charles Hernu, sans doute, sans mmh. doute, même si je n'en ai jamais eu la, la confirmation. Il y avait Hubert Védrine, il y a eu plus tard Jean Glavani. C'est ceux qui étaient au courant de l'existence d'Anne et de, et de Mazarine. Et les uns et les autres se croisaient rarement, jamais dans des circonstances intimes, jamais les mêmes dîners à la maison, jamais les mêmes circonstances euh, personnelles, et ne se parlaient jamais, en tout cas jamais de cela, c'est évident.
1: Alors en fait, quelque part, il savait aussi à qui il s'adressait à qui il confiait le secret, François Mitterrand. Oui, C'est-à-dire avait... que le secret était
2: organisé. Le secret, secret était organisé avec des gens qui étaient gardes du corps du secret comme il y avait des gardes du ouais, corps au Président. Et notamment pour euh, pour l'affaire Mazarine, pour la deuxième famille, c'était François de Grossouvre ouais. que les Français ont découvert quand il s'est suicidé, mmh. qui était officiellement chargé à l'Elysée des chasses présidentielles. Mais en réalité, depuis des années, il protégeait cette deuxième famille. Il avait d'ailleurs son logement, qu'est à côté de l'appartement où vivait Anne Pinjot et Mazarine quand elles ont quitté la rue Jacob
1: Voilà, on y reviendra, elle vivait rue Jacob et le Président a voulu les installer plus proche de lui, on dira et pour des raisons de sécurité on y reviendra. Euh, un secret euh, bien gardé, une omerta euh, une petite fille qui vit euh, dans le secret euh, avec euh, sa maman euh, ça c'est l'affaire privée. À cette époque-là on ne touchait pas aux affaires privées des, des, des hommes d'État.
2: Non, on ne touchait pas aux affaires privées on considérait que la sacré. chambre à coucher était un sanctuaire ouais. et donc la, la curiosité médiatique n'y rentrait pas. Ça a changé. Mais avant cela, ce qui a changé, c'est le regard sur l'argent public au service de la vie privée. Et à partir du moment où un président fait dépenser de l'argent à la France pour loger, protéger, Bien eh ben là, on a considéré que c'était légitime d'en parler. Et puis depuis, on considère que la vie privée, ça fait partie de ce qu'un homme ou une de la femme fonction. politique offre aux Français. Incroyable. Ça fait partie de la fonction. Et donc, on veut tout savoir. Transparence peut-être excessive, en tout cas de transparence absolue en ce moment.
1: Est-ce qu'à l'époque, les hommes politiques se prêtaient à la presse aussi, comme euh, s'y prêtent aujourd'hui ceux qui sont en campagne, qui tout à coup vont nous présenter leurs femmes, leurs enfants, leurs résidents dans secondaire, leur plaisir simples, ils font tous
2: du vélo. Oui, il avait, y, avait <rire> <déjà rire> mise... y avait déjà cette... Est-ce qu'à l'époque,
1: il y avait déjà ce lien entre oui. la presse et les hommes d'État.
2: Il y avait cette mise en avant qu'on n'appelait pas people à l'époque, mais qui était déjà une exploitation commerciale, électorale de la vie de famille. La première interview de Daniel Mitterrand, c'est peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, donc au tout début de la carrière de son mari. C'était une interview dans elle, je crois. Donc, vous voyez, ça existait, mais c'était la vérité officielle qu'on racontait. fallait que ce soit propre. Hein. Et les journalistes n'allaient pas chercher plus loin. Il fallait que ce soit propre et on posait. Néanmoins, il y avait déjà des affaires qui circulaient qu'Antoine Pinay avait été dissuadé de se présenter en 65 à la présidentielle par les gaullistes. On lui avait montré une affaire personnelle, une affaire privée qui pouvait sortir s'il se présentait. Ça jouait déjà un rôle, mais dans la coulisse. Par ailleurs, soyons honnêtes jusqu'au bout, il y a des journalistes qui jouaient de leur proximité avec les hommes politiques, parfois de leur intimité avec les hommes politiques pour avoir des informations.
1: Alors c'est intéressant ce que vous nous dites parce que cette situation privée hein, est devenue aussi un argument de déstabilisation euh, politique. Écoutons tout de suite Valérie Giscard d'Estaing. Nous sommes lors du débat de l'entre-deux-tours en 1974. Écoutez bien, il va citer à François Mitterrand le nom d'une ville à de nombreuses reprises. Christophe Barbier, dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi.
2: Dans les élections de dimanche dernier... Vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est une ville qui a une des plus grandes usines de France et qui a une municipalité socialiste. Et c'est une ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien et qui donc sait ce que je suis et ce que je représente. Et bien, vous avez noté comme moi que la ville de Clermont-Ferrand m'a donné plus de voix qu'à vous. Et il y a des travailleurs à Clermont-Ferrand, M. Mitterrand.
1: Et Clermont-Ferrand
2: par-ci, et Clermont-Ferrand par-là. Un petit peu de perfidie, hein, ah là-dedans, oui, Christophe Barbier. Pourquoi Et même une forme de, de terreur psychologique. Parce que derrière l'argument économique, Clermont-Ferrand, les usines, Michelin, etc. Derrière l'argument que
1: vous connaissez bien.
2: Sociopolitique, Giscard, Chamalière, donc l'Auvergne, on n'est pas loin. Eh ben il y a une allusion intime. Parce que Clermont-Ferrand, c'est la ville de la famille Pinjot. C'est la ville où l'on la ville où l'on sait que la fille Pinjot a, a une aventure avec avec François Mitterrand, avec le, le candidat socialiste. Et donc, que fait Giscard d'Estaing Il tente de déstabiliser Mitterrand. Voilà. Il est déstabilisé, il n'y parvient pas tout comme dans d'autres débats, et eh bien des hommes politiques se font apporter un dossier avec dedans euh, des feuilles blanches en faisant croire que c'est un dossier qu'on peut brandir bah, François Mitterrand fera ça en 81 dans l'autre sens il n'y avait rien dans le dossier mais les Giscard d'Estaing du dû se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier, qu'est-ce qu'il va pouvoir surgir Serge moiti qui gérait l'émission pour Mitterrand avait dit au caméraman, il va montrer un document, faudra faire un zoom, la il n'y avait pas de document. La, la,
1: revanche, revanche. la revanche On se retrouve dans un instant, on va parler de cette fameuse paparazzade euh, qui aura permis à Paris Match de faire un coup énorme, il y a 30 36 versions. Vous nous donnerez la vôtre dans un instant. Christophe Barbia, tout de suite sur RTL dans Jourgy.
0: J. Jour J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est une une historique. Le 3 novembre 1994, Paris Match révèle aux Français que le président de la République mène depuis 30 ans une double vie. Alors d'un côté la vie officielle avec Daniel, son épouse et leurs deux fils. De l'autre une vie secrète avec Anne Pinjot et leur fille Mazarine. Le président donc se partage entre les deux foyers. Christophe Barbier, vous êtes notre invité. Je parle d'une vie secrète pour les Français. Hein, je ne parle pas d'une vie secrète, puisqu'on a bien compris euh, une vie secrète dans le monde politique et médiatique, puisque c'était ce que l'on appelle donc, un secret de polichinelle. Alors si François Mitterrand est quand même parvenu à décourager ceux qui voulaient que ça sorte, parce que c'était le cas, il y en avait plein qui voulaient que ça sorte. Vous avez cité jean hédernalier François Giroud en a fait également un livre en 1983. Euh, si François Mitterrand parvenait justement à les décourager, pourtant il y a eu cette une de match. Alors Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'information sorte
2: D'abord, un changement culturel, sociétal avec une envie médiatique de plus en plus forte d'en parler. L'approche aussi d'un autre événement, un livre de Philippe Alexandre pour la, la fin des années Mitterrand et dans ce livre, Philippe Alexandre allait euh, révéler le, le, le poteau rose. Et puis il est arrivé surtout l'intérêt politique de François Mitterrand. Ah. Nous sommes à une période très particulière. François Mitterrand est très malade. Il a été opéré en juillet, il est en cohabitation, c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre. Les Balladuriens sont persuadés qu'il ne tiendra pas, que Mitterrand va mourir dans quelques semaines, que la présidentielle elle sera accélérée. Ils ont donc, eux, les baladuriens, toutes leurs chances de porter baladure à la présidence. Il y a une pression de droite. Pendant ce temps-là, il y a une pression de gauche. La gauche s'organise pour la prochaine présidentielle. Il faut tuer le père. Il faut couper le cordon avec François Mitterrand. Chance Arrive fin août 1994, la polémique sur l'attitude de Mitterrand sous Vichy, et notamment l'amitié avec Bousquet. C'est le livre de Pierre, Pierre Péan, Une jeunesse française. Mitterrand ne sait plus comment se dépatouiller de cette affaire. Il fait une émission de radio et de télé avec... Jean-Pierre Elkabach, une interview vérité, où il arrive, malade, presque mourant, Mitterrand, donner ses derniers arguments, ça ne marche pas. L'opinion est contre lui. Ses sondages sont mauvais. L'opération Mazarine, ça va être une manière de détourner complètement l'attention des Français, si critique sur ce président, peut-être collabo, en tout cas pétainiste, et qui finit à l'Elysée en n'étant plus capable de gouverner, de présider. Eh bien, Mitterrand va renverser complètement la situation en révélant, cette affaire mazarine, cette existence de mazarine d'un seul coup tout change.
1: Alors on restaure donc l'image d'un président affaibli affaibli par la maladie, affaibli par les polémiques et par un passé euh, qu'on qu qualifiera d'obscur euh, mais alors est-ce à dire que l'Elysée a donné son accord
2: Oui, l'Elysée a donné parce son accord. Parce qu'il y a
1: 36 versions quand même alors, Christophe Barbier. moi en, en préparant l'émission je ne savais plus qui croire. Il y
2: a 36 versions et il y a 36 versions parce que tout le monde a intérêt à noyer le poisson ouais. du côté des Mitterrandiens faire croire qu'ils ne sont pas intervenus, du côté des paparazzi que c'était pas eux, que d'autres et du côté du journal, que c'était un acte éditorial complètement militant. C'est beaucoup plus mêlé que cela. Bien sûr, il y avait, je vous dis, une pression médiatique, il fallait que ça sorte avant la fin du, du mandat de Mitterrand. La curiosité augmentait. Donc, il y avait du matériel. Les paparazzi avaient fait leur travail. Par ailleurs, les paparazzi travaillent en sachant que, il ne travaille pas pour rien. Et que des photos impossibles à publier, c'est pas intéressant de les faire. Donc, il savait, euh, Pascal Rostin, Bruno Mouron, les, les papes des paparazzis, il savait que cette photo-là, à ce moment-là, elle devenait publiable. Et Paris Match savait que c'était en effet publiable sans avoir de gros ennuis, de procès, de référés, euh, de complications, à condition d'avoir au moins de la part de l'Elysée, ce qu'on appelait, euh, jadis à Rome, un île obstate. C'est-à-dire, pas d'opposition. Ça ne veut pas dire une approbation, mais en tout cas, pas d'opposition. Et c'est ça qui se négocie. Alors, comment moment... ça s'est passé, ça Alors, dans, dans ma version, voilà. euh, <rire> Paris Match, qui récupère les photos... Ouais, Roger, Thérron, beaucoup Roger de photos Thérron, décisives, le de Paris Roger Match. Thérron, envoie un message à François Mitterrand. Je okay. pense que l'émissaire de ce message a été Stéphane Denis, éditorialiste, écrivain, collaborateur régulier de Paris Match, qui avait ses entrées à l'Elysée sous Mitterrand il n'a jamais accepté de confirmer cette version. Paris Match a laissé circuler une autre version où c'est au contraire Roland Dumas, intime voilà. de Mitterrand, très longtemps l'avocat de, de Mitterrand avant, avant le pouvoir, qui, contacté par Paris Match, aurait accepté d'aller présenter ses photos à Mitterrand. Là où on tombe d'accord, c'est que Mitterrand regarde ses photos, les trouve très belles. Elles sont prises de loin, il y a le geste tendre du père avec la main sur l'épaule de la fille. Ce ne sont pas des photos dégradantes, ni de lui, ni de Mazarine. Et Mitterrand aurait cette phrase, et là je pense que tout le monde est d'accord, « Les journaux font ce qu'ils ont à faire ». C'est-à-dire, ça ne me regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'il approuve. Mais ça veut dire qu'il ne s'oppose pas, qu'il ne déclenchera pas la guerre. Après... Il y a une petite tension sur l'opportunité qui permet à Mitterrand d'arriver à ce moment crucial du début du mois de novembre. Et le début du mois de novembre, c'est très important parce qu'on est dans cette polémique qui n'en finit pas sur l'affaire Bousquet. Et Mitterrand va bientôt entamer sa tournée d'adieu. Il va faire le tour des capitales européennes. Il a devant lui une série de discours. Il ne faut pas que son image soit tachée par la polémique Bousquet. Donc, il faut apparaître comme quelqu'un qui a toutes les qualités, notamment celle du père attentif à sa fille qui a à peine 20 ans, pas encore 20 ans, alors que lui, il n'a plus que quelques mois à vivre.
1: Et puis, euh, le public lui pardonnera aussi le fait d'avoir une double vie ah, bien sûr. C'est ça, ça une... qui a... enfin je veux dire, le public aurait pu être, à un moment donné, offusqué par, par cette... Euh, une... Oui, mais
2: le public réagit de deux manières. D'abord, il réagit comme un public français de toutes les époques. Mm. Les rois de France avaient une double vie. Le roi de France doit avoir une double vie pour montrer qu'il est séducteur, qu'il est puissant et qu'il est un être humain au-dessus des autres. Donc, c'est vrai pour Louis XIV, c'est vrai pour Napoléon, c'est vrai pour tout le monde. Et quand Mitterrand se monarchise ainsi, c'est bien accepté par la culture française. Et puis, deuxièmement, c'est accepté aussi parce que c'est moderne. On est encore à une époque en 94 où les hommes politiques hésitent à divorcer parce que, oulala, pour aller devant les électeurs comme divorcé c'est compliqué. Mitterrand fait d'un seul coup un saut dans la modernité et la France du divorce, la France de l'amour libre, la France post-68 dit « Bravo, vous êtes comme nous, arrêtez les politiques de faire semblant d'être prudes
1: ». En tout cas, Mazarine, la principale concernée, elle sera prévenue la veille seulement de la sortie de Paris Match un moment d'angoisse pour la jeune fille et d'apaisement pour le père
3: c'était d'une violence assez... Euh, intense. Mais euh, que je me sois jamais posé la question qu'un jour, forcément, ça se saurait, c'est dire à quel point j'étais conditionnée, quand même. Lui, en revanche, était soulagé, bien sûr. Bien sûr qu'il était soulagé. Ça faisait un moment qu'il commençait à en parler autour de lui. Il était trop content. Il était trop content de pouvoir parler euh, librement parce que lui aussi a été pris au piège de ce secret, évidemment.
1: La mazarine dans le doc, François Mitterrand, album de famille euh, sur France 3. C'est quand même émouvant d'écouter cette femme d'aujourd'hui qui a été victime et prise au piège d'abord du secret. Elle a grandi bouche cousue, pour reprendre le titre de son livre, et euh, victime de la révélation aussi. En oui. fait, Mazarine a l'impression que c'est un pion dans l'histoire.
2: Oui, bien sûr. Elle est, elle, est, elle est victime, elle est la cible. Elle va, après cette révélation, être la cible de toutes les curiosités. Tout le monde voudra la rencontrer, la faire parler. Elle sera elle sera pistée. Euh, on raconte tout de ses études, de ses, de, ses, de ses amours. Ça va être quand même pour elle une période très compliquée. Dans les mois qui vont suivre, quand son père quitte le pouvoir, elle est sans cesse sur les photos des paparazzis qui, à ce moment-là, ne, ne lâchent plus Mitterrand. Donc, c'est très difficile pour elle. Très difficile aussi de revisiter son histoire personnelle, son histoire privée, de, de où vient cette, cette, cette histoire d'amour entre sa mère et, et son père Quel prix elle, elle en a payé Est-ce qu'on fait le tour de ça je, je, je crois que non. Elle peut faire des livres, elle peut en parler, elle gardera toujours cette, cette enfance pas comme les autres, au cœur de la constitution de sa, de sa personnalité. Elle a fait preuve d'une belle résilience, puisqu'elle est devenue écrivaine. Euh, quel plus beau destin, quel plus bel hommage rendra son père, lui qui était tant amoureux des livres.
1: Et sa mère était amoureuse des livres aussi, car c'était une histoire d'amour aussi épistolaire, littéraire. On y revient dans un instant, on va vous parler désormais d'Anne Pinjot, l'amour clandestine, hein, l'amour secrète euh, de euh, François Mitterrand. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui revient ce soir sur la une de Paris Match, qui met au grand jour une famille méconnue des Français, c'est la famille cachée, secrète du Président. Mazarine est le fruit des amours clandestines entre François Mitterrand et une jeune femme, Anne Pinjot. Elle a 20 ans quand elle succombe à cet homme de 27 ans, son aîné. Christophe Barbier, merci d'être avec nous jusqu'à 21h. Vous êtes notre invité. Euh, qui est Anne Pinjot
2: Anne Pajot est la fille d'amis de, de Mitterrand de cette grande bourgeoisie euh, provinciale c'est une jeune fille qui va venir faire ses études à Paris avec un goût assez prononcé rapidement pour les lettres, pour les, pour les arts et qui va entrer dans cette histoire d'amour avec un homme qu'elle a connu quand elle avait 14 ans dont elle est tombée amoureuse quand elle en avait 19-20 en, en arrivant étudiante à Paris et, et qu'elle va euh, à plusieurs reprises, essayer de quitter. Parce qu'elle se rend bien compte qu'une vie en pleine lumière, un véritable bonheur n'est pas possible. Finalement, cette histoire va résister à l'épreuve du temps. Et puis, Anne Pingeot va devenir un personnage public. Ouais. Puisqu'elle va faire une brillante carrière au service des arts, jusqu'à être conservatrice dans des musées. Elle va euh, plus tard prendre la tête du musée d'Orsay, mais les Français ne le savent pas, elle va piloter dans l'ombre la réfection du Louvre, le nouveau Louvre, la pyramide du Louvre. Et un soir, on voit arriver le penseur de Rodin au bout d'une grue pour être installé sous la pyramide. C'est une idée d'Anne Pinjot. Smitterrand l'a fait exécuter. Il se rendent compte que ça marche pas du tout et le penseur de Rodin retournera chez lui, mais Anne Pinjot était derrière cette affaire.
1: Alors, Christophe Barbier, vous parliez de Rodin. Pourquoi Parce qu'effectivement Anne Pinjot était spécialiste des sculptures euh, françaises du 19e siècle. Elle a été conservatrice au musée d'Orsay. Un musée inauguré un 1er décembre 86.
2: Bonsoir. François Mitterrand, Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing ont inauguré aujourd'hui le nouveau musée d'Orsay, consacré au 19e siècle. Un bel exemple de continuité politique et esthétique, a déclaré le chef de l'État.
1: Ce jour-là... Anne Pinjot fait office de guide. Oui, Alors Christophe Barbier, il jouait un jeu dangereux quand même à ce moment-là, François Mitterrand. D'ailleurs, les photos de l'époque sont dingues parce qu'on voit Anne Pinjot de dos oui, et Mitterrand qui la regarde et c'est un regard d'amour.
2: D'amour. Tout ça devant Giscard d'Estaing, invité Alors... parce qu'il est ancien président et initiateur du, du musée, l'homme qui lui a dit quelques années avant, à Clermont-Ferrand, vous vous connaissez bien. C'est la France. C'est la France. Ça... Même Mitterrand est président à ce moment-là. Il est donc, donc intouchable. intouchable. Ah oui, Personne ne va s'amuser à aller dire à une gazette, euh, regardez cette dame, euh, c'est celle qui retrouve le président <rire> le soir dans son lit. Une On gazette. est en France, le roi <rire> est là. <rire> une
1: gazette. Jean il était alors chef de cabinet euh, donc de Mitterrand. Il a raconté dans un documentaire que Chirac, qui lui était donc Premier ministre, c'est la période de la cohabitation, s'était penché vers François Léotard, qui lui était ministre de la Culture, et lui aurait glissé en la désignant « c'est
2: elle ». Oui, bah, non, on, on lui murmure, on, on le murmure, on le susurre, on ne le dit pas euh, publiquement. Jacques Chirac avait d'autant moins d'intérêt à le dire que lui-même avait une vie compliquée et que parmi ses histoires d'amour, <rire> il en avait partagé quelques-unes avec François Mitterrand.
1: C'est la France. On a l'impression tout à coup de pénétrer effectivement des intimités qui sont des intimités communes. C'est-à-dire que les hommes politiques vivaient des histoires d'amour
2: Oui, et communes. ça fait partie de leur identité, de leur complicité. Vous êtes dans un club, le club des grands hommes politiques qui peuvent accéder au sommet du pouvoir. D'ailleurs, Giscard Mitterrand, Chirac y arriveront. Et ben dans ce club-là, on se respecte comme entre grands adversaires guerriers dans l'ancien temps, entre grands sportifs, il y a un code d'honneur. On se bat, mais il y a un code d'honneur. Et on a droit chacun à tout savoir de l'autre mais à ne pas tout dire. Et donc il y a une complicité qui se crée autour de cette surpuissance de l'homme d'État à avoir une double vie.
1: Anne Pinjot, elle acceptera tout. Elle acceptera d'être dans l'ombre, elle n'aura qu'une exigence, avoir un enfant.
2: Oui, exigence que Mitterrand va, va, va assumer tardivement, mmh. puisque euh, leur histoire d'amour commence au début des années 60, euh, c'est en 74 que va naître euh, Mazarin, en décembre 74, c'est-à-dire que la conception de cet enfant est arrivée pendant la campagne présidentielle. Et je trouve ça très romantique et très romanesque, d'un François Mitterrand courant les meetings de ville de province en ville de province, et détachant quand même un peu de temps pour pousser son histoire d'amour jusqu'au maximum, c'est-à-dire avoir un bébé. Un amour fou ah, c'est un amour fou, c'est un amour déraisonnable. Parce qu'à l'époque, dans la France gaulliste et post-gaulliste, euh, une révélation sur une double vie, sur un adultère, ça pouvait coûter très très cher à un homme politique, surtout avec les cardages qui étaient le leur.
1: Et, et d'ailleurs, euh, Anne Pinjot a permis euh, aux Français, euh, aux lecteurs de découvrir les lettres d'amour que lui écrivait François Mitterrand et on découvre là tout à coup un homme d'une immense fragilité, d'un immense romantisme très vulnérable
2: face au sentiment amoureux. Très vulnérable, c'est un grand amoureux, c'est évident, c'est un grand euh, romancier de son amour. Il aime ce qu'il vit et il aime la manière dont il ouais. le raconte. Le livre, qui a donné lieu aussi à un documentaire magnifique sur leur histoire d'amour, est quand même criblé de trous. Parce que dans la correspondance de François Mitterrand, je pense qu'Anne Pinjot a enlevé beaucoup d'allusions politiques et de confidences politiques qui pourraient être plus embêtantes. Mais elle voulait nous raconter aussi cette histoire
1: d'amour euh, qui nous permet de découvrir effectivement... Qui est
2: parfois puérile et adolescente, un peu ridicule parfois, il se comporte comme un collégien Écoutez, non amoureux. Il y a un côté fleur bleue dans les, dans bleu. les lettres de, de, de François
1: Mitterrand, mais oui. complètement à l'opposé voilà. de l'homme politique qu'il était.
2: Et en même temps, il y a une obsession de la femme qu'il aime, où tous les oui. jours penser à elle, lui envoyer des choses, des cartes, des documents, des, des lectures, ça c'est touchant.
1: On va se retrouver dans un instant car après le François Mitterrand amoureux, hein, on va parler du François Mitterrand papa. A tout de suite dans Jour J.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL
1: nous sommes effectivement ensemble jusqu'à 21h avec notre invité Christophe Barbier. Si François Mitterrand, on vient de l'entendre, était éperdument amoureux d'Anne Pinjot, plus de 1000 lettres témoignent de sa passion sans faille, il était un papa absolument fou de sa fille. C'était un papa tardif aussi, hein, Christophe Barbier. Et un homme, je dirais, qui avait déjà accompli son but ultime d'être président de la République. Donc peut-être un, un, un papa beaucoup plus disponible pour sa fille qu'il ne l'avait été pour ses enfants précédents.
2: François Mitterrand a toujours été libre de son agenda. « Je veux donner du temps au temps », une ouais. de ses grandes phrases, il se l'appliquait à lui-même. Flâner, lire, disparaître, être distrait, ça c'était son luxe, c'était son jardin secret. Et il a mis ce temps libre en grande partie au service de Mazarine pendant son enfance, regardant des séries télé idiotes avec elle, et faisant des là, jeux d'enfants, s'occupant des devoirs aussi à, 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 pour, pour l'école. Il a été en plus à la fois le père et le grand-père vu leur différence d'âge. Donc il y avait le côté paternel, voilà. je l'éduque quand même, je veille à ce qu'elle aille dans la bonne direction, et le côté papy-gâteau que l'on voit beaucoup sur, sur la fin.
1: Alors, elle, pour Mazarine, il y a un père, papa, et puis, il y a euh, un père euh, homme politique. Euh, cette gamine a, a grandi avec un avec une vision euh, du, du, du père qui est extrêmement euh, riche, euh, presque incompréhensible je dirais pour une petite fille.
2: Oui, Jusqu'à euh, écrire quand elle était à l'école et qu'elle remplissait la fiche de rentrée scolaire, profession du père, président de la République, et à se faire rabrouer par la maîtresse, sans comprendre pourquoi on lui faisait ce reproche. Voir Mitterrand aussi, euh, dans les résidences du président de la République, sous illabriche, où elle faisait du cheval, sur un cheval offert par un pays étranger. Il y avait tout cela Là, chez Mazarine, je pense qu'elle n'en a été consciente que très tardivement. Après le pouvoir, dans ces 237 jours de survie de Mitterrand avant sa mort, là, elle a vu ce que c'était que le pouvoir et l'après-pouvoir.
1: Alors, on écoute la petite Mazarine, justement, qui comprenait tout à coup la
3: gravité du secret. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transformé au moment où j'ai dû dire mon père est président, enfin, très content, très fier, enfin, contente, non, mais fière, quoi, enfin, comme, comme les gamins disent mon père c'est le plus fort, et où on m'a dit tais-toi. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de jeu, enfin, qu'on ne pouvait plus jouer autour de ça, que ce secret devenait, devenait grave. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était, qui était dangereux. Alors voilà un
1: premier événement, je dirais grave pour une petite fille, hein, parce que l'enfance, c'est le terrain de l'insouciance, je dirais. Donc on a vraiment le sentiment qu'elle a perdu son insouciance très rapidement. Je voudrais maintenant qu'on l'écoute quand elle se souvient justement de l'élection de son père, élu président de la République. C'était le 21 mai 1981.
3: En fait, j'y étais avec mes cousins et puis avec Charles Salzman, je crois. On était dans un truc très ludique. J'ai tout de suite euh, fait la part des choses entre mon père président et mon père papa. Enfin, cest y avait d'un côté la fonction où il était intouchable. Ça me dérangeait, enfin, je me disais, c'est pas mon père. Enfin, il y, y a quelque chose qui, qui fonctionne pas. Euh, et de l'autre côté, euh, papa uniquement dans les lieux totalement privés. Euh Bon, alors là, comment on grandit comme ça
2: ben, C'est les deux corps du roi, hein, le, le corps officiel et puis le, le, le corps privé. C'est ce qui fait qu'on criait :« Le roi est mort, vive le roi. Ouais. » et, et elle le vit elle dans son dans son intimité. Ça l'a obligée à déménager. Alors, Les policiers qui, se, qui surveillaient l'appartement de la rue Jacob, ils allaient dans un restaurant qui s'appelait Les Assassins, juste à côté, pour se tenir chaud. Ils avaient été repérés. À un moment donné, ils ont dit, on peut plus assurer la protection, il faut déménager.
1: Alors justement, François Mitterrand l'est fait installer au 11 Quai Branly. C'est une résidence présidentielle, un déménagement chamboulant pour la petite fille
3: de déménager, ce qui a été un peu le drame de ma mère et moi parce qu'on était très malheureuse de quitter cet appartement, enfin chez nous quoi, pour aller dans un endroit glacial, sans âme, une, une prison quoi, fin. mais euh, je sais qu'on n'y a jamais rien installé avec ma mère, aucune affaire, c'était vraiment, euh, on prend nos, nos bagages, on les dépose et on repart, quoi. enfin on repartira un jour, mais bon en tout cas, le fait de déménager là-bas a quand même permis qu'on qu vive ensemble, euh, là pour le coup, très normalement.
1: C'est quand même fou quand on écoute Mazarine Pinjot parler de la sorte aujourd'hui, Christophe Barbier. Euh, on, on, on voit une femme qui se retourne sur un passé dont on vient là dégrainer des moments traumatiques.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une. Alors... Elle était, très
1: elle était très importante, mais pourtant, elle a, elle a payé cher, je dirais, dans son enfance.
2: Oui, elle a payé cher, parce que d'abord parce que c'est un père qui, qui, qui n'est pas anodin, mais aussi parce que ce père a décidé que sa fille ne devrait pas avoir un destin anodin. Il l'a appelée Mazarine quand même. Donc hum. Par rapport à Mazarin, par rapport à ce grand siècle, par rapport au pouvoir, c'était quand même immédiatement la rattacher à cette lignée-là. Il n'a rien fait, lui, pour lui épargner cette vie de fille de François Mitterrand. Euh, moi, ce qui m'a toujours... Impressionné chez, chez Mazarine, c'est que elle a gardé le secret, et son entourage d'amis, tous ses adolescents, il n'y en a pas un qui a, qui, a, qui a trahi Mazarine. Les adultes, on peut les raisonner, mais pourquoi à 16-17 ans, elle n'a pas été victime d'un amoureux éconduit ou d'une copine jalouse qui balance tout Et de ce côté-là, elle avait réussi Mazarine à irradier quelque chose qui imposait le respect comme son père, Toi très son certainement. Père,
1: oui. euh, alors Par ailleurs, ils avaient une vie culturelle, François Mitterrand et euh, Mazarine sortaient euh, dans des lieux, ils allaient au théâtre, ils allaient au, au, au cinéma, comme si quand même, on a le sentiment, François Mitterrand aimait à transgresser, hein, c'est-à-dire jouer le rôle d'un papa normal, quoi.
2: Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que le secret était un secret de Polichinelle. Dans toutes ces sorties publiques, il y avait des photographes, il y avait des curieux, et tout le monde savait ou se, ou se doutait. Néanmoins, même si, pour apparaître comme un père presque normal, il a beaucoup mis en valeur ses sorties, il n'a pas été un père complètement normal, non plus euh, aller à la sortie de l'école chercher sa fille. Bah, il jouait un peu difficile. avec le feu, quand même. Il jouait avec le feu, mais les, les instants d'intimité étaient quand même assez rares.
1: Un papa attentionné et pas peu fier. On écoute Mazarine.
3: Mon père adorait qu'on fasse des trucs ensemble. C'est-à-dire qu'on allait au concert, euh, on allait au théâtre, et après, on allait toujours dans la loge. Féliciter les artistes. Et donc, il, il me présente, il me dit voilà une jeune fille qui vous admire beaucoup, ce genre de choses. <rire> Évidemment, sans jamais dire que je suis sa fille, mais il adore quand même me présenter.
1: Qu'est-ce qui le motivait là, Christophe Barbier Est-ce que c'était euh, quelque part une sorte de fierté qui prenait le pas sur la prudence euh, Vous savez, c'est comme, je sais pas moi, des, des, des amoureux, des amants euh, qui vont jouer avec le feu pour se donner le sentiment à un moment donné d'exister dans un monde réel. Est-ce qu'il y avait un peu de ça Parce qu'il a joué avec le feu, avec Anne Pinjot, il a joué avec le feu, avec Mazarine.
2: Je pense qu'il y avait aussi de mauvaise conscience chez François Mitterrand. Ne pas apparaître comme celui qui avait honte de sa fille, ouais, ou qui avait comprends. peur de sa fille et qui la cachait. Donc il voulait quand même la montrer. Alors pas la présenter officiellement, mais faire en sorte de prouver à ceux qui se doutaient que oui, il était un père comme les autres, qu'il qui emmenait sa fille au théâtre, il emmenait sa fille voir les artistes. Et puis, là encore, parce qu'il est en position de pouvoir, il y a ouais. une volonté de défier les autres. Je vous la montre. Allez-y. Est-ce que vous aurez le courage d'en parler Est-ce que vous aurez le courage de trahir ce secret Est-ce que vous allez oser me défier moi et le secret d'État en euh, racontant que vous avez vu la fille du président dans, dans la loge d'un artiste hier soir C'était une manière aussi de mesurer son pouvoir, son emprise sur les gens. On se retrouve dans un instant dans Jour -J.
0: J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être à notre écoute pour cette émission une fois de plus passionnante. Jour qui se poursuit sur RTL. L'histoire de Mazarine Pinjot, c'est celle d'une petite fille qui aura grandi la bouche cousue pour reprendre le titre de son livre que je vous conseille. Aujourd'hui, adulte, Mazarine s'exprime dans un documentaire pour France 3 sur les dégâts du
3: secret il y a une souffrance, elle est après coup. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas rendu compte quand j'étais enfant. Après, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Enfin, maintenant que j'ai des gamins et tout, je me dis mais mais comment je pourrais leur infliger une chose pareille C'est une, une destruction euh, de la personne euh, à, enfin, en accéléré. Grande résiliente,
2: hein, Christophe Barbier. Ah oui, oui elle s'est reconstruite. Elle s'est reconstruite parce qu'elle avait un talent. Elle a réussi à, à faire de la télévision, à, à écrire des livres et puis à... A assumé à un moment donné, elle a endossé cet, cet, cet héritage. Euh, le fait que son père soit mort euh, si vite, euh, elle, avait, elle avait 20 21 ans, euh, quelque part l'a obligée à basculer dans l'après-mitterrand. Et je pense que ça aurait peut-être été encore plus compliqué pour elle si son père avait vécu encore 15 ans. Elle aurait été encore mmh. dans l'ombre du père et déjà exposée comme la fille d'eux. Aux obsèques de François Mitterrand,
1: le 11 janvier 1996, ces deux familles seront réunies pour la première fois devant mmh. son cercueil. Oui.
2: et là encore la France. La France qui fait un grand bond me... dans la modernité. Non seulement on tolère que le chef de l'État ait caché une famille, et eu une, une double vie, mais en plus, au moment des obsèques de ce chef de l'État, des obsèques organisées par la République, au vu au de toute la population, ces familles sont réunies. Alors, ne tombons pas non plus dans l'angélisme, ça ne fera pas une seule famille. Chacun va repartir dans sa direction, dans sa destinée, il n'y aura pas de guerre entre les familles, mais l'héritière de François Mitterrand, c'est Mazarine. Elle a le droit moral sur ses œuvres. C'est elle qui préside à l'entretien de la mémoire de François Mitterrand, de ce qu'il a été. Euh, de ce côté-là, elle est l'héritière politique de François Mitterrand, littéraire de François Mitterrand. Tout ce qui était chez lui un attachement intellectuel, c'est Mazarine qui le gère. Peut-être aussi parce qu'il y a un quatrième enfant, dont on ne parle plus jamais. Il y a Gilbert et Jean-Christophe, les enfants de Daniel, il y a euh, Mazarine, et puis il y a Pascal le premier enfant de François Mitterrand et de Daniel Mitterrand, qui est mort en bas âge, en 1945-46, euh, sans doute victime d'un lait maternel euh, frelaté qui avait été acheté comme ça après la guerre dans des magasins où la qualité n'était pas au rendez-vous. Et la perte de cet enfant, appelé Pascal en plus, hein, comme le comme l'auteur des pensées, ça a profondément meurtri Mitterrand, il n'en parlait jamais. Et la naissance de Mazarine, c'est pour François Mitterrand le retour d'un enfant à qui il va pouvoir transmettre sa pensée profonde, un autre Pascal, un autre personnage venu du grand siècle venu de l'époque où, où la, la qualité littéraire était là, la qualité intellectuelle et je pense que Mazarine a pris cet héritage là aussi, elle est Pascal ressuscité. Merci
1: beaucoup Christophe Barbier d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci d'avoir été là ce soir je rappelle donc votre ouvrage Les Derniers Jours de François Mitterrand aux éditions Grasset Merci. Merci.